0: continuamos aquí en la bitácora sábados de 8 a 20 por FM de los Cardales 104.9 pero yo me parece que no tengo una buena dicción le vamos a pedir a nuestro entrevistado que, que nos diga eh, alguna frase de radio para descubrir, sabes todavía al entrevistado le decimos que todavía no descubrimos su nombre.
1: Bueno, entonces vamos a pedirle a Sebastián uh -huh. que, que grave grabe que grabe esto y después le ponga algún efecto porque a lo mejor te sirve.
0: Bien. Estamos hablando con el prócer de la radio.
1: Pará, pará, pará. pará, a ver. pará, pará porque, porque ahora va a lo que vos me pediste. Ah, bien, bien. Esta es FM Los Cardales 104.9. Este programa se llama La Bitácora. El conductor es Martín Ciprés. Junto a él está Martina, que también se llama Ciprés, qué casualidad. Y el operador es Sebastián. Gracias a los oyentes por estar escuchando 104.9 en Exaltación de la Cruz.
0: Qué grande Julio Lagos, un gusto escucharte. ¿Quedó? A ver, ¿qué, qué, dice? ¿qué dice Sebastián? Si no, hacemos toma 12. A ver, ¿cómo quedó Sebastián? No, me dice que quedó espectacular. Ah, bueno,
1: bueno, a todos le dice lo mismo. Cuando lo llamaste a Bravo te dice lo mismo. Es
0: verdad. Un amigo... Ha, ha vivido mucho tiempo Fernando Bravo acá en, en Los Cardales. También ¿Sí? te contaba que, que en una época venía asiduamente a, a un bar justo que está enfrente de la radio... Eh, Antonio Carrizo bueno pues eh.
1: el, el más grande El más grande de todos Antonio Sí, ¿no? Flaco. Sí, 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 sí Pero hablando de bares sí. y, y de café eh, Cerca en, en Capilla del Señor uh -huh. yo, yo tuve el gusto de tomar un café Alguna vez en La Fusta Me parece, creo que se llama La Fusta Donde paraba Félix Luna Claro y ahí había, no sé si seguirá todavía eh, En un rinconcito eh, un, un, Una placa Y una referencia A la presencia invariable De Falucho Ahí en ese bar Porque él por ahí tenía la chacra, ¿no? Los bichos claro,
0: claro. Sí, la verdad es que uno se pone a pensar en, en las personalidades Que han transitado estas calles Julio, y realmente uno eh, A veces Cree que le tiene que hacer un, un poco de homenaje, ¿no? A, a todos esos personajes que hicieron de Félix Luna de, de contar la historia fácil para que la entiendan todos. Antonio Acarrizo, que creo que fue el que eh, dio, dio a, a, hizo, aró a, a esa, esa tierra fértil para que después vengan todos ustedes. Sí,
1: fue, además, el, el gran maestro... Para mí, el, el más grande de todos eh, El flaco eh, Son personajes irrepetibles uh -huh. eh, Casi, casi Yo diría eh, Renacentistas, porque hacían de todo Y bueno, el Falucho Luna también, ¿no? Claro. Maravilla. Bueno, ¿y ustedes son, son de ahí o son importados?
0: No, 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 nosotros somos eh, De Fátima Acá muy cerquita de, de Cardales uh -huh. y, sí. y, y bueno eh, por, por estas ganas de hacer radio eh, Nos vinimos acá A compartir la, la tarde con, con los amigos de la radio FM de los Cardales Así que para Martina, nosotros
1: Martina, ¿qué edad tiene? Yo acabo de cumplir 18 años
0: Uy,
1: gente grande Gente muy mayor Martín.
0: Exactamente está. Eh, sí, Sí, vamos a tener que buscar gente más joven
1: más Oíme Martina, sí. acércate sí. más al micrófono porque hay
0: que salir fuerte, claro. Uh -huh. ¿Qué has estudiado, Martina? Yo, eh, bueno, no, no estudié nada eh, ah. en, en concreto. Estoy, estoy acá de, de maña
1: porque me, me gusta mucho la radio, me gusta mucho.
0: Quiso entrar a Lisa, pero no pudo este año. No, no. no, no, no tuvo la oportunidad, no así que hay entrar. que volver a, a probar. Bueno,
1: debo decirte Martina que yo fracasé en el primer examen, a mí me bocharon en el primer examen de ingreso en el Iser. y después al año siguiente volví y por suerte aprobé, entré, hice la carrera, o sea concursé y gracias a Dios eh, desarrollé mi, mi trayectoria como locutor nacional gracias al Iser al que le debo todo. Uh -huh. Porque vos arrancaste... Muy, muy fanático, muy fanático de Lissera.
0: eh, Vos arrancaste, Julio, como dep periodista deportivo.
1: Sí, yo empecé a trabajar hace 60 años, en marzo de 1961, uh -huh. en el diario El Mundo de Buenos Aires, en la sección deportes.
0: El primer y... diario tabloide de la Argentina.
1: Sí, sí, un diario extraordinario que tuvo distintas épocas, y yo tuve esa suerte inmensa. Después, bueno, fue muy triste todo, porque el, el diario cerró, la empresa quebró, y el edificio, que, porque el diario El Mundo era hermano de la radio, el mundo claro. la misma empresa, Heinz, Heinz, y tanto el edificio de Radio El Mundo que por suerte sigue en pie Maipú 555 hoy uh -huh. sede de Radio Nacional en el centro de la ciudad de Buenos Aires como el edificio del diario el Río de Janeiro y Bogotá en, en Buenos Aires eran edificios únicos uh -huh. eh, Radio El Mundo se salvó pero lamentablemente el edificio del diario el Río de Janeiro 300, Río de Janeiro y Bogotá fue demolido uh -huh. ¿y vos sabés lo que me pasó a mí? Si tenés medio minuto te lo cuento. Sí,
0: claro, claro.
1: Eh, eh, cuando yo me casé, eh, eh, mi, mi primer domicilio fue en la calle Río de Janeiro 333. O sea, eh, cruzando a donde estaba el diario, donde yo había empezado a trabajar y asistí a la demolición. Ajá. Y, y en la cúpula del, del diario había una alegoría al globo terráqueo, el mundo, lógicamente eh, Una obra de arte Y yo en esa época trabajaba en Radio Continental Y traté, hice una campaña para ver si se salvaba eso Porque si no iba a ir, como fue, a fundición no. Y se vendió me me como metal Porque yo quería... ...salvar eso y ponerlo en la plazolita Roberto Barri que está donde estuvo tantos años Radio Continental, en la esquina de la calle de Rivadavia y Piedras. Bueno, fracasé y no, no se pudo salvar eso. Bueno, pues, pues fue muy doloroso ver eh, cómo se demolía ese edificio, que fue maravilloso. Y ahí se hizo durante toda la vida el diario El Mundo.
0: Tengo dos o tres preguntas así muy cortitas como para, para hacer como un ping-pong. Eh... Eso quiere
1: decir que
0: hablo mucho cuando contesto. No, 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 no. Quiero, No, Julio, la verdad que es un gusto tenerte en esta tarde. Eh, hemos hablado un poco en los últimos días. Para mí es un gusto porque yo te veo y, y, y yo sé que vos sos una parte importante de la radio argentina en los últimos 40, 50 años. Fuiste el primer, bueno, por no, ejemplo.
1: yo te agradezco, pero eh, uno forma parte de una caravana uh -huh. y, 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 y yo me siento muy honrado de integrar esta profesión y esta carrera, esta industria, como se lo quiera llamar. Eh, lo fuerte, lo importante, lo notable es el conjunto. Cada uno de nosotros es una parte que entra en un momento dado a la caravana, le toca actuar un tiempo, pero lo extraordinario es la historia. Sí. Ya es centenaria, tiene 100 años de la radio en la Argentina.
0: Vos fuiste el primer locutor que transmitiste por internet.
1: Sí, hace de estos 24 años, el 13... Sí. A, hace a poquito. A, antes, antes de ayer se cumplieron los 24 años de la primera transmisión de radio por internet. ¿sí?
0: ¿Y, cómo, y, ¿Y cómo creíste vos que... Un, un, una nueva forma de transmisión Que hoy es absolutamente normal Es decir mm -hmm. Nosotros salimos por aire Pero la mayor cantidad de gente Nos escucha a través de lo que se llama El streaming claro. Y vos, vos lo inauguraste eh, sí. que, que se, A ver ¿Cómo sucedió? Si a vos te dijeran Si a vos Martín
1: alguien te dijera mira, me parece que hay Una, una manera nueva ...de lograr que la gente nos escuche por la radio. Vos decís, pero pará, si ya nos escuchan por la broadcasting 104.9 y ahora por el streaming por internet. Y alguien dice, no, pero mira, hay una manera nueva que se llama, ponele voz señales de humo. Uh -huh. O telepatía, o lo que fuera, gotas de rocío con sonido, ah, uh -huh. bueno, entonces, porque lo que nosotros queremos, yo al menos siempre lo quise, lo quiero y lo sigo queriendo para siempre, es tener cada vez más oyentes, uh -huh. cada vez más oyentes, porque lo cuantitativo, cuanto es más cuantitativo, pasa a ser cualitativo. Claro. No hay que, no hay que desdeñar la calidad suponiendo que ah bueno si es mucho tiene poca calidad. No, ser mucho ya es una condición virtuosa. Claro. Y la radio por esencia, por naturaleza, es democrática, es popular, es abierta, es para todos. Cuanto más todos seamos, mejor. En consecuencia, en aquel momento apareció una cosa rara que yo, no sabía lo que era porque nunca en mi vida había tocado una computadora, he contado esta historia muchas veces. De casualidad me llamaron a una reunión donde presentaban una cosa que era Internet. Yo estaba aburrido en la reunión y de repente escuché, mostraban unas imágenes. De pareció el, el gato de Bill Clinton, uh -huh. era una plomada, eso, yo me aburría mucho, pero escuché ¡Miau! Y, y, y dije, ay, pero esto que tiene sonido, entonces tiene sonido, puede ser radio, sí. y ahí empecé, ahí empecé, y, y bueno, y terminamos transmitiendo, fue el martes 13 de mayo de 1997, por primera vez, estaba en Aspen, en radio, por internet, de manera consecutiva, o sea, no es que hicimos una prueba, no. desde ese momento y para siempre transmitimos nuestros programas por internet, y después toda la radio Aspen se sumó y bueno, después fue muy común y hoy es algo eh, para para Martina, por ejemplo Martina nació digital, sí. nació con con todo esto que, que hoy es habitual, pero que no existía
0: Claro eh, 102.3 Sí. que es la que actualmente está al aire.
1: Sí, sí, Aspen.
0: Aspen. Eh, Julio, vos también inauguraste una forma de, de trabajar que para mí, yo te digo, muchas veces lo intenté, pocas, pocas veces lo logré, que fue uh -huh. trabajar parado.
1: Ah sí, claro. No, pero dime, no, no, pero dime, Martín, yo no inventé nada. Es así como se trabaja. Eh, es así, mira. Eh, ahora lamentablemente por la pandemia están cerradas las bibliotecas, está limitado el acceso a los archivos, a las hemerotecas, Pero en cuanto puedas, uh -huh. anda en la biblioteca nacional, anda en la biblioteca nacional. Y eh, en el subsuelo está la hemeroteca Y vos pedí cualquier ejemplar de la revista Radiolandia O de la revista Antena O de la revista Sintonía O de la revista Micrófono, que también la hubo De la década, ponele, del de, de, de 30, del 40, del 50 Entonces me, pedí este, alguna de esas revistas Y mira y vas a ver las fotos las fotos de las radios, porque era el tema central, no existía la televisión. Todo el espectáculo popular era la radio. Y todos, todos trabajaban parados. Uh -huh. La chica, la locutora, los locutores, los actores de los radioteatros. No existía la, la mesa, ¿no? Claro. No, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un sistema orgánico de fonación que es hacer vibrar las cuerdas vocales con un impulso de aire que viene de los pulmones. Uh -huh. Los pulmones son como dos globos ¿eh? que tienen aire, es como la gaita, bueno, más parecido, pero el que hace que el aire suba es el músculo diafragma, uh -huh a la altura del cinturón. Bueno, si nosotros nos doblamos, oprimimos el diafragma y molestamos ese mecanismo natural de impulsar el aire para arriba.
0: Uh -huh.
1: Entonces el locutor trabaja parado, pero no es que lo inventé yo. Yo lo que hago, trato de rescatar lo que fue siempre normal. Alguien muy vivo, mucho más vivo que yo, inventó este sistema arquitectónico de las mesas en forma de herradura, por ejemplo, sí. que hay en todas las radios, Desde todo el mundo trabaja sentado, cada uno con un micrófono. Y a Sebastián y a los colegas de Sebastián le genera un pequeño problema porque eh, si son cinco... Vos tenés que tener cinco micrófonos abiertos, claro. con lo cual hay un riesgo de eh, realimentación, de sonido parásito. Y, y si está hablando el tipo del micrófono 2, y vos tenés los cinco micrófonos abiertos, el del micrófono 4 hace un ruido con un papel y entra como un cañonazo en la transmisión. Entonces, vos qué haces? Vos cortás los otros cuatro micrófonos. Pero resulta que el del micrófono 5 quiere decir aire, quiere decir algo y está fuera de plano. bueno ...en consecuencia... ...el locutor trabaja parado... ...y trabaja parado... ...mirando hacia el micrófono... ...lo cual es... ...entrar en la misma perspectiva... ...del operador que está enfrente... Claro. ...no sé, para mí, para mí... ...personalmente, no se habla para el costado... ...y hoy... Eh, ...los programas de radio... ...son como... Este, eh, ...estudiantinas... ...fiestas de escolares... ...donde hablan todos al mismo tiempo y no le hablamos al oyente, uh -huh. en, en la dirección frontal del micrófono, en la línea recta que va hacia donde está el operador, yo me imagino que está el oyente. Claro,
0: claro. Eh, Julio, eh, hace un par de años, eh, Fernando Bravo, en una entrevista, eh, uh -huh. decía que en la radio actual... Te tengo que aclarar que yo también vengo del periodismo y que uno desembarca en la radio con, con una forma más dura y no de tanto entretenimiento. no Y decía que la radio argentina eh, la, había, la había ganado el periodismo y se estaba perdiendo un poco el entretenimiento. ¿Cómo crees que, que el streaming, la, las nuevas formas, eh, esto de pensar en el oyente, en el oyente... Eh, desde el punto de vista periodístico o del entretenimiento, el futuro de la radio, te estoy pidiendo alguna opinión de cómo ves el futuro de la radio.
1: Periodismo hubo siempre en la radio. Uh -huh. Siempre hubo informativos, noticieros. Claro. Lo que pasa es que hoy se le llama periodismo, ¿Qué? algo que no tiene nada que ver con el periodismo y es la pontificación política. Claro. Un programa de tres horas donde hay un tipo que se la pasa hablando de la rosca política, eso no es periodismo. Claro. No, eso es... Eso es eh, un, una, una, un tráfico del chiquitaje, ni siquiera político, porque no me están hablando de política, me están hablando de los entretelones y de las idas y vueltas de cinco personajes que son siempre los mismos. No confundirse, no hay periodismo en radio, hay una deformación del periodismo, porque el periodismo es el relato de los acontecimientos, claro. no lo que yo opino sobre los acontecimientos, porque poco falta para que te digan la temperatura en este momento, en exaltación de la cruz, es de 12 grados. Yo opino que esta temperatura es inconveniente. No, no tenés que opinar de todo, tenés que informar. y La, la información tiene que ver no solamente con lo que dijo Cristina, con lo que dijo Alberto, con lo que dijo Mauricio, con lo que dijo Lisita. ¡No, párenla! ¿Sí? Información es otra cosa. En este mismo momento, a las 7 de la tarde, 19 minutos, en algún lugar donde está encendida 104.9, hay alguien que está entrenando, hay alguien que está a punto de ser mamá, hay alguien que está a punto de asistir en una clínica a quien va a ser mamá, hay alguien que está amasando empanadas, hay alguien que está eh, dibujando un plano porque tiene un parcial en la facultad. La vida... La vida transcurre por muchos escenarios infinitos Que están muy lejos del trapicheo político Ahora me quieren hacer creer que periodismo es simplemente la politiquería Y están equivocados Y además, la palabra entretenimiento no es una palabra menor Porque cuando yo leo una novela me estoy entreteniendo
0: Claro.
1: Cuando yo miro un cuadro Me estoy entreteniendo El entretenimiento eh, esta, esta, Todo es bipolar ahora en el mundo Todo es blanco-negro, todo grieta no, O periodismo, o lo que creen Que es periodismo, o entretenimiento Una historia periodística Bien contada Yo te invito a leer Un agua fuerte de Roberto Ar uh -huh. Una página del maestro de Roberto Ar Juan José de Solís Arregui y vos te vas a entretener claro. Te vas a entretener Entretener es un, un relato que seduce, que emociona, que transporta No es poca cosa Entretener no es un género menor Ojalá la radio entretenga Ojalá, uh -huh. y además Yo los desafío En la memoria popular Porque tanto que este, ahora se investiga Bueno, hagamos un focus group Hagamos un focus group. A ver, ¿de qué se acuerda el público? ¿De la información política o de algo que tiene que ver con un relato, con una canción, con una anécdota? Hagamos, seamos leales a la presunción de que somos democráticos y aceptemos el veredicto popular.
0: Claro. Julio, eh... En tu... la, cara, la cara de Martínez, te volvió loco este tipo. No, ¿Cómo? te está escuchando no, 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 atentamente... Yo ando atentamente porque lo que decís es, es muy increíble, es, es algo que uno, yo por lo menos he vivido esto que vos decís, todo es blanco negro y nunca hay unos matices, nunca hay grises, porque
1: y, en, y hoy en día salir
0: y poder encontrar eso y poder entenderlo es muy difícil cuando te vienen enseñando siempre de que solamente hay blanco y negro.
1: Y la vida es... ...toda la gama de grises que hay entre el blanco y negro... Claro. ...y la radio... ...la radio es un arte y un oficio... Uh -huh. ...la radio es un arte y un oficio... ...no me canso de decirlo... ...esto qué significa... ...que... Todo el tiempo, el creador de radio, todo el tiempo está pensando cómo hago el programa de hoy, qué, qué música voy a poner, cuál es la cortina, cuál es, el, cuál es la sorpresa. Es un relato, la radio es un relato, entonces tiene que tener un principio, un desarrollo y un remate. Y cada programa tiene que ser distinto al anterior y al siguiente. Entonces, esta cosa de alguien que llega tres minutos antes se sienta, mira las pantallas de los televisores que están en los estudios de radio, que es algo que yo detesto, detesto, porque, porque tiene que ser subalterna la radio en, las, en los programas de televisión, no están escuchando radio. No. Entonces, ¿por qué en la radio tenemos que tener un televisor encendido? Para ver qué? para Por la comodidad intelectual Por la pereza intelectual De no querer imaginar y crear Algo artísticamente distinto Entonces el tipo llega Manotea el diario Ve lo que está en la pantalla Y empieza a hablar Eso no es radio Pero estos tipos no hubieran podido pasar Ni por la esquina de Radio Esplendio De Radio El Mundo sí. La radio es otra cosa La radio se genera artísticamente antes y se va desarrollando como un hecho teatral en vivo en el momento. Ahora han aparecido los podcasts. Claro. ¿Qué son? Los podcasts son los derivados accidentales de esta, de este monopolio que tienen los predicadores políticos en la radio. Entonces, si resulta que Martina quiere hacer un programa de la música eh, no sé, la música de, del Caribe hoy con los grandes creadores los salseros de hoy que hacen la simbiosis con, con el jazz en New York no puede hacerlo porque no hay espacio en la radio tiene, tiene que hacer un podcast se compra una placa de sonido y en la casa se hace el podcast. Eh, eh, resulta que Martín quiere hacer un programa de filatelia, uh -huh. olvídate, no podés, o no, no, de numismática, no, tenés que hacer un podcast. Entonces, todo lo que antes formaba parte de las programaciones de las radios, hoy tiene que ir por caminitos paralelos, que son los podcasts.
0: Julio, infinidad de gracias por, por, por estos minutos que, que hemos podido charlar, por tu pre buena predisposición y por este tiempo. Quiero dejarte... Una última pregunta, eh, sí. porque rescat hablamos de Antonio, Carrijo, eh, de, eh, Antonio Carrijo, eh, Carrizo y me dijiste que era el más grande, ¿no? Hace poco fue el cumpleaños de Cacho Fontana y, 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 sí. y vos lo has, le has estrechado la mano muchas veces. Eh, sí, señor. Fuiste compañero de, de Aula en el ICER de Juan Alberto Badía, ¿puede ser? Sí. De Bravo. De, de Fernando me sentaba, Bravo. Me sentaba, me sentaba eh, eh, nos juntos. En, eh, Beto se
1: recibió un año después, pero los tres hemos formado parte de la misma quinta, por supuesto.
0: Exactamente. Bueno, eh, Juan Alberto Badía también le costó mucho entrar al a, a Líser, ¿no? Fue bochado sí, sí, sí. muchas veces. Y uno empieza a, a repasar un montón. Héctor Larrea, ¿No? Eh, empieza a repasar nombres de, de, de la radio Y es para sacarse el, el sombrero Vos también sos parte Vos también sos parte De lo que vos dijiste De esa camada De, de la radio que era, era el diario Y la radio Y, a, y después venía la televisión esa, ese, ese tiempo dorado de la radio eh, ¿A quién más podríamos nombrar para, para no, no ser injusto. No, pero
1: tenemos que estar un, este, un año entero, porque hay muchísimos, muchísimos colegas, hay locutoras y locutores que a lo mejor no han tenido la consagración pública, uh -huh. que, bueno, por, por, por obra del destino uno ha podido conseguir. Pero compañeras, yo he tenido compañeras locutoras extraordinarias, Saida Pérez, eh, Leticia Funes, locutoras extraordinarias, te digo así. Uh -huh. a, a, a primer pensamiento,
0: Bien, ¿no? sí. o locutores, gente que además fue
1: conocida en otro momento, Rodríguez Luque, un creador de programas extraordinarios, que ya estoy diciendo nombres y apellidos que no, no están hoy en el conocimiento público, pero no estaría mal que en algún instituto formador de, de profesionales haya una materia que sea <ríe> muy linda además, muy agradable, mirar las revistas de las épocas anteriores y ver qué se hacía, quiénes eran. Infortunadamente Argentina es un país sin archivo, no tenemos archivos sonoro prácticamente de nada. Yo te digo, los programas que hacía Rodríguez Luque, y no tengo cómo demostrártelo, claro. porque eso está en la memoria de mi corazón nada más. Sí. Y los que yo no escuché, porque salieron cuando yo no había nacido, esta, esta, esta es la, la historia a la que pertenecemos nosotros, eh, Martín. Uh -huh. y, y, y esta esta es la deliciosa posibilidad de sentirte cómodo en un lugar que es tuyo, la radio. Uh -huh. eh, y, y, y la radio nos permite asomarnos a, afuera. Y yo te querría preguntar, la reparación de la Avenida San Martín, ¿cómo anda? Uh -huh. Ahí en exaltación. Perfecto.
0: La avenida Belgrano Ah, porque yo estaba
1: viendo que la San Martín también la están reparando bueno, Dicen
0: que la San Martín también la está reparando Eso, eso ¿sabés cómo se llama, Julio? Producción <risa> te, te, te preocupaste para ver a dónde estábamos Y, y, eso, y bueno, esa, esa es la radio Esa es la radio, exactamente Julio eh, no va a faltar oportunidad para volvernos a, a conectar. Te vuelvo a agradecer muchísimo esta predisposición y, y siempre sí, esta amabilidad para, para haber logrado esta, esta charla. Va nuestro, nuestro cariño, nuestro afecto y, y también nuestro, nuestra admiración por tantos Muchas años gracias, de, de horas de radio eh, que hacemos nuestra. Eh. Yo te, te, para cerrar te quiero contar... Que, que una vez yo tenía un, una persona conocida en el lugar donde ¿Sí? yo vivía que, que le hacía que tiraba cables en la época de eh, Muñoz, ¿no? Sí. Y con el tiempo terminó de, de, de ser operador en Radio Rivadavia, en la época de oro de Radio Rivadavia, que se llama ¿Quién era? Ra Raúl Nimet. Claro. El húngaro. Terminó, fue, fue, compañero, fue compañero mío el húngaro. Mira vos. Raúl, Raúl un día le pido... Raúl, llevame un ratito a la radio. Entonces me dice, bueno, venite... Me dice, ¿a quién quieres ver? No, yo lo quiero ver a Larrea pero también quiero ver un ratito a, 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 a Carrizo. Me dice, bueno, pero yo a la una cambio el turno. Así que... Claro. Me dice, bueno, yo llegué a las 12 me sí. permitió entrar 12 y 20 Héctor Larrea estaba con Viñona, con, con Beba Vidar y, y, y la otra sí. y, y la otra locutora y, y, y estaba eh, Daniel Mendoza sí. estaba Lujambio claro eh, así que yo pude ver ahí media hora trabajar a Larrea yo tenía 18 años la edad de Martina bueno, cuando, sí. cuando eh, cambia el turno eh, largan un tema Largan otro tema Había terminado la rea Yo quería, lo, sí. tenía que ver a Carrizo Y salir del, de la operación sí. Ponen un tercer tema Ponen sí. un cuarto tema sí. Finaliza el cuarto tema Aparece Carrizo y dice La vida y el canto se fue Y me tuve que ir Y no lo sí. pude ver ni trabajar A ver, un ratito al frente del micrófono La verdad Esa manera...
1: Esa manera extraordinaria que vos has reflejado muy acertadamente, te ha quedado grabado la vida y el canto.
0: Exacto, porque además yo lo escuchaba con mi abuelo, Julio.
1: Eh, porque Antonio, Antonio, si, yo, yo te robo 30 segundos. Sí, vamos, cómo no,
0: sí. Esto forma parte
1: de nuestro, de nuestro patrimonio, sabes uh -huh. Es nuestro esto. Antonio eh, llegó a Radio El Mundo, jovencito, hacía suplencias, kiosquitos. Kiosquitos son apariciones circunstanciales, episódicas, ¿no? Uh -huh. y, y no era locutor de turno. Pero él ya tenía la, la inquietud que lo caracterizó eh, culturalmente, intelectualmente siempre. Uh -huh. Vivía en una pensión ahí cerca y cuando, entre aparición y aparición por ahí hablaba dos veces en el día en la radio para hacer un aviso entonces estaba en un bar a la vuelta y leía y, y claro, llamaba la atención este muchacho joven este, en una gran ciudad y en ese ambiente leyendo siempre entonces este, no faltó alguno que lo cargaba y, y, y a mí Tony me contó, dice me dijo así, Giles Claro. Claro. No sabían que yo me estaba preparando para cuando llegara la oportunidad. Y la oportunidad llegó porque en esa época todo se leía, claro. todo estaba escrito. Y el locutor decía, señoras y señores, muy buenas noches. Estamos transmitiendo el programa de... Martín Ciprés, la bitácora, todo eso el tipo lo leía. Eh, y, y en un momento dado apareció un flaquito que decía algunas cosas sin leer. Y cuando llegaba, por ejemplo, este un, un gran personaje, un tipo que era por ejemplo un pintor, Sebastián. Sebastián uh -huh. es un gran pintor, este, figurativo, entonces había que hablar con Sebastián entonces los que estaban, los, los, los de siempre, no tenían esa gimnasia. Entonces decían que venga el flaco que habla sin papeles. Claro. Y el flaco hablaba sin papeles. Claro. Y entonces construyó una personalidad única, extraordinaria, pero además porque él tenía una acentuación especial. Él tenía, por ejemplo, la D de dedo, la ponía como T de tía. Sí. En la ciudad, ¿entendés? E e esa cosa imperativa, que, que a vos te seducía, la vida y el tanto. eso era Carrizo, decía... Calzado guante y, 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 y no era Calzado guante No, porque eso, calzado guante es pasado inadvertido Lo decía Carrizo y era otra cosa claro. Bueno este, eh, Es una maravilla ¿Sabes lo que decía el flaco? El flaco decía Vos te morís Cuando se muere el último Que se acuerde de vos
0: claro, es verdad.
1: Mientras, mientras yo viva Por lo menos El flaco Carrizo va a estar vivo
0: Y va a estar vivo seguramente para mucha gente más y, y para muchos de nuestros oyentes Julio Martina, tenés que estudiar, ¿eh? Sí, sí, se, sí, se, sí. se va a preparar para la próxima Me,
1: me estoy preparando para el sí, año sí, que no, viene
0: Esto, si no, Julio Sí, Julio este programa es parte de bueno, de entrenamiento es un, también es un gusto personal que yo me estoy dando ¿no? ¿Qué te
1: parece de claro?
0: programar una ta las tardes que... que uno a veces eh, dedica a la familia, bueno, yo se lo estoy dedicando a la familia, pero a un integrante, ¿no? Y la los otros integrantes. ¿En qué estoy ahora? Este,
1: mi, mi, mi proyecto en este mismo momento, eh, estoy desarrollando, empezando a desarrollar una tarea como locutor comercial. ...con acento argentino... ...para productos argentinos... ...en Miami...
0: ...muy bien...
1: ...felicitaciones...
0: ...increíble Julio, felicitaciones... ...además no, estás no escribiendo... de ...seguís... ...con tu, tu tarea periodística... Sí, en, ...en Infobae... Escribiendo, ...estoy escribiendo y también en mi muro... Eh, ...bueno lo que
1: pasa es que... Todo, ...todo junto no se puede hacer... ...pero... ...sí, sí, sí, además... ...ya hay en Google... Eh, 103 crónicas que forman parte de un archivo que eh, ya, ya tiene consistencia, se va uh -huh. eh, enriqueciendo, pero ya hemos logrado una masa crítica más que interesante.
0: Seguro, seguro. Julio, lo más importante de esto es creo la, la trayectoria, ¿no? Eh, uno va a los medios y yo tengo que pedir permiso, ¿no? Eh, pero Julio también, Lagos... Eh, 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 no, 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 bueno, eh, hoy, pero por hoy, lo menos yo lo saludan. Que pedir, yo tengo don Julio. que pedir permiso
1: y normalmente me lo niegan. ¿O ¿Por qué te pensás que yo no estoy en cualquiera de las radios que a vos se te ocurran?
0: Me imagino.
1: Todos los días, todos los días nosotros damos examen.
0: Sí, todos es verdad. Los días, sí, es todos verdad. Los
1: días damos examen. Y la condición fundamental, me parece, es no traicionarse.
0: Uh -huh. Vos sabés que yo trabajé. Uno es, uno es
1: lo que hace
0: uh -huh. y también lo que no hace. Sí, sí, es verdad. Vos sabés que yo trabajé un tiempo como, como colaborador externo en el Diario la Nación. Acá había un suplemento sí. pilar. Pilar, Exaltación, Escobar, eh, un zonal en, en fines de los 90,
1: y sí, bueno, pero... yo
0: trabajé un poco, poco ahí, y cuando... Eh, mira cómo son las cosas, ¿no? Eh, cuando salían lo, los cheques de pago, yo en el banco me lo, me lo cruzaba, por ejemplo, a Carlos Ulanowski, ¿no? Uh -huh. Y una vez tuve la oportunidad de charlar con él y preguntarle... Por, bueno cómo eran los caminos esto para, para seguir creciendo en, en esta profesión y me dijo y es muy difícil porque en los 60 vos ibas a las redacciones y generalmente el que te atendía era el director porque no había recepcionista bueno la recepcionista puso una distancia entre el, el que va a buscar trabajo y el que te lo puede dar no sí. y, 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 y esto que vos me estás contando de a veces pedir permiso bueno tiene que ver con, con esta con estas nuevas formas que van tomando las empresas de poner distancia, más que nada. Eh, pero
1: además hay otro tipo de, de inconveniente. Te hago eh, un, un paréntesis más. Yo era secretario de redacción de la revista Gente y entró una vez un flaquito pidiendo escribir. Y yo le dije, sí, dale, vení. Eso, se llamaba Carlos Zulanozki.
0: Claro, claro. Julio. <risa> bueno, gracias por todo, ¿eh? Un abrazo grande. Muchas gracias por el tiempo, ¿eh? No, al contrario. Chau, Sebastián. Chau, Martina. Muchas chao, gracias muchas por el gracias. tiempo, hasta la próxima. Chao, Martín,
1: chao, chao. Julio
0: Lagos, ¿qué más decir, eh? Julio Lagos, muchas gracias por, por su, su, su tiempo, por su charla. Bueno, hemos hablado. Les dije que había que estar atento. Un prócer de la radio. Una persona que nos contó de manera simple y sencilla. Bueno, lo que uno tiene, ¿no? Sí. Él, cuando hablamos en la semana. Eh, le pregunté me, me preguntó de qué quería hablar Y yo le dije, bueno, hablemos de la radio Pero tenemos 100 años de historia de la radio Y tenía razón, ¿no?